0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там у евреев» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире С вами Макс, Маша и Лев
1: Привет! Эй,
0: ребята! Давайте начнем с 5 минутки рефлексии Маша, что тебе было интересно за Блин, неделю? Так
1: быстро, постоянно ты со своей рефлексией
0: Прости, пожалуйста, за неделю не настоялась
1: Блин, ну я вписалась в крутой какой-то онлайн-марафон, и я не думала, что он так подействует на меня положительно.
0: Марафон, если ты бегаешь по квартире 30 километров?
1: Нет, это в смысле творческие задания раз. То есть я каждый день, mm-hmm. есть какое-то задание, но ну, это в основном связано с рисованием, но для этого не обязательно уметь прям классно рисовать, то есть суть не в этом, а суть в том, чтобы креативно ну, найти какое-то решение, задачи. То есть это может быть и фотография на самом деле, это может быть цифровое, что-то, калаш, что угодно. Но суть именно потренировать немного мозги, подумать, как можно необычно выполнить это задание. Но суть в том, что классно, потому что отмазы обычно, что вот, каждый день рисовать невозможно. Оказалось вообще вполне себе возможно, и даже ну, в кайф и у тебя есть какое-то задание, в рамках которых ты находишься, и это тебя стимулирует и мотивирует, и, в общем, очень прикольно. Так же рисуешь. Завтра заканчивается, кстати. Но каждый день разные задания. Сегодня задания, например, они вдохновились в New York Times, там один иллюстратор, он делал серию иллюстраций, когда есть угол, ну вот здание, угу. и два предмета, они как бы как встреча, то есть встреча каких-то двух предметов или явлений, например, там на, на одной нарисована, вот так идет с одной стороны мухобойка, а с другой стороны муха летит, так. то есть ну, суть в том, что придумать вот эти какие-то два предмета и явления, которые встретиться, что-то произойдет. Там я видел, один мальчик нарисовал так таксу, идет с одной стороны, а с другой стороны рука вот так вот, ну которая по форме нарисована как такса, в общем. Ну, то есть там разные концептуальные решения, какие-то странные, забавные. И, в общем, так, такая история. Мне, мне нравится. Прикольно.
2: Но на самом деле творческие люди часто используют такие штуки, чтобы преодолеть некоторый кризис. Ну, то есть, например, есть вот рэп онлайн рэп battle и Оксимирон, у которого творчество Chris, который не который не, не писал долго новых песен, заявил, что будет участвовать в батле. ну, а там, естественно, в батле же история, что ограниченное время на каждый раунд, то есть нужно там за месяц или за три недели, я не знаю подробностей, за сколько-то времени придумать новую там песню, короче, вот, ну, там, песня про соперника, то есть, ну, там, в таком духе, но, тем не менее, это мотивирует и дисциплинирует. Вот. Ну вот он там прошел сколько там, 6-7 раундов, сказал, что все отлично, я разогрелся, пойду писать обычные песни, и с вроде бы ничего не писал
0: Отлично работает, спасибо, Да. Маша, ты преодолевал свой кризис?
1: Ну, это не было кризисом, но ну, так она не хотелось рисовать что-то. Я думаю, блин, кучу же времени можно порисовать. Но как-то я не могла подступиться. А что, вот это вот. А там самый прикол этого марафона, как мне кажется, это то, что ты быстро реально принимаешь решение. Потому что, например, это в течение дня ты работаешь, да. Потом у тебя, не знаю, ты отдыхаешь, поел. И как бы, ну, у тебя есть 24 часа, чтобы выполнить задание. Соответственно. Ну, на то, что придумать очень долго, то есть вот как все это происходит у творческих людей, пока они придумают, пока они вдохновятся, пока они, э, не знаю, поскролят ленту там, ну, в общем, это дол- долгий процесс, а в, в рамках такого марафона ты учишься быстро принимать решения, и что я заметила, часто уже рисую без предварительного скетча, не знаю, хорошо это или плохо, но мне нравится, что как бы как будто смелее становишься в принятии вот этих э, креативных каких-то задач, решений, вот.
2: Молодец, Понятно. хоть растешь. Лев, а как ты растешь дома? Ой, я дома, ну смотри, вот с точки зрения личности, да, мне в карантине прекрасно. Мне единственное, что деградировали все социальные контакты, потому что ну, я не вижу, что с кем-то общаться, потому что все мы все на карантине, мы все об этом знаем, ничего нового не происходит, поэтому то есть, мне там звонят люди, говорят, что как у дела, а я такой, ну, мухлю, я занят пока. Вот, в таком духе. Сейчас у меня болезнь ступила, мне стало хорошо, поэтому я наконец-то стал нормально работать. Тоже приятно, чувствую себя полезным в таком духе. Ну вот, это с точки зрения такого обычного человека в карантине. У меня все прекрасно, но с точки зрения человека деятельного, то есть я до этого там много чего делал, это, конечно, капец, потому что никакой инициативы я не могу сейчас проявлять, ничего не могу делать в таком духе. это немножко расстраивает, но я я решил, что не буду себе многого требовать, поэтому лежу дома, многого тебе не требую. И когда меня зовут и всякие движухи, я обычно вписываюсь. То есть сам ничего не делаю, но если меня позвать, то я, в принципе, присоединяюсь. То есть сегодня вот, например, утром разгонялись парочкой комиков наших. Было прикольно. Ну, там, шутки хотели.
1: Спасибо, что позвали. Блин, ну я, кстати, заметила, что я как будто опять вот, ну, вроде как, Делаем меньше, но тем не менее я все равно забила все свое время Какими-то там, не знаю, или это порисовать Или там у меня онлайн-тренировки Что-то по три часа где-то минимум пытаюсь танцевать И постоянно что потом сплю, потом работаю ну, То есть опять вот этот ритм весь Что вроде нету каких-то остановок И вот этих э, того, что вроде сейчас нужно делать Мне, то есть вот где ты, как, что вообще происходит И так далее, остановиться немножко То я опять вот это все... То есть, в принципе, ну, это я к тому, что ты говоришь про то, что ты не не загрузил себя всякими делами. То есть я, наоборот, начинаю теперь переживать, что, может быть, (соход) нужно немножко выдохнуть, если есть такая возможность.
0: Да. А у меня на этой неделе было день рождения. Мне исполнилось 28 лет. Спасибо большое. Я решил не закатывать пышную вечеринку, но ну, знаешь, там звать гостей, mm. снимать там какой-то ресторан большой. Бассейн. Вот. Да, ну, во-первых, я не очень люблю большие скопления людей. А во-вторых, объявили полный карантин. В этот день нельзя было выходить вообще из дома. Вот поэтому да. были мои самые близкие люди в карантине, мои соседки. Вот Маша была Марина. Было мило. А еще а я. Поверили, Тебе нужно
2: бы снимать... По духу времени тебе нужно было бы снимать про Под это самое под рождения. <свят>
1: ну, <свят> В духе времени тебе нужно было в зуме устроить вечеринку
0: Ну это
2: слишком уже попсово
0: Уже все снимают ну, да, в зуме вечеринки и все бухают через зум Это уже прошлый век К тому же я чувствую себя как лев Когда мне кто-то, кто-то звонит, с кем-то общаться Я такой, я устал, извини, я занят вот. Вам
1: хотя бы звонят Чего вы жалуетесь вообще?
2: Мы не жалуемся Ну типа я не жалуюсь Звонят, хорошо ну, просто, типа, я... Если бы не звонили, фиксирую... было тоже Да, хорошо.
1: но больше звонить жи- не будут. Своё я... с
2: кем разговаривать, как бы, вот, но, в общем, да. А еще
0: я вышел на новый уровень отношений с поддержкой хота Вот, потому что они каждый день... Третья база,
2: Максим. Что? Третья база, говорю.
0: Да, практически где-то так. Мне кажется, уже ближе наши отношения быть не могут. Потому что они по часам каждый день вырубали мне интернет, я не мог работать, и я им писал постоянно в чат поддержки в WhatsApp Раньше они отвечали достаточно быстрыми в течение там, 30 минут. Последние три раза они отвечали мне спустя 3,5 часа. Вот И э, мне кажется, что у них есть какое-то колесо, которое они крутят типа с ответом на вопрос. Я им пишу, типа, чуваки, у меня не работает интернет. Они такие, секундочку, мы проверяем. Они вращают это колесо. Я такие, ты, 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 перезагрузи роутер. Я такой, перезагружаю, он не работает. Хорошо, они вращают колесо второй раз. Они такие у нас поломка где-то там в центре, мы тебе сообщим, когда все починим. Потом на следующий день точно такой же. Они такие, ну, попробуй вытащить все кабеля из роутера и оставить их обратно. Я такой, спасибо, ребята, вы мне очень помогаете. И в конце они мне сказали, что какая-то поломка где-то у вас в районе, из-за этого временами может не работать интернет, и мы вам пришлем смс, когда все починим. Сейчас интернет вернулся, но смс они все еще не прислали. И мне кажется, что это идеальная отмазка, то есть в следующий раз, когда я им позвоню или напишу и скажу, что «ребята, у меня не работает интернет», они скажут «чувак, ну ты смс получал? Нет, так какого хера ты вообще нам звонишь?»
1: А Это я, ли? наоборот, представляю, что они там сидят, и у них, не знаю, три кабеля вот этих с интернетом, и они <соединяющие> между районами, они постоянно меняют. Так, теперь пускаем, короче, туда, в Романган. Теперь звонит тель так, чуваки, он, <соединяющие> у нас не работает интернет, так, переключаем, в общем, они меняют постоянно. То есть лотерея твоя с колесом, а она по поводу того, какого района будет вообще интернет.
0: Возможно, у них есть один интернет, и они как машинисты поездов, стрелочники <соединяющие> меняют направление
2: интернет. Мне кажется, если у них колесо, то на колесе только перезагрузи роутер То есть ты им звонишь, они тебя крутит колесо, но там все равно все варианты перезагрузить роутер Потому что ничего другого от Да,
0: это блок схемы перезагрузи роутер Помогло, типа все хорошо, не помогло, вытащи провода и вставь их обратно в роутер И потом перезагрузи его Вот, и приблизительно где-то так у них все работает И сейчас интернет есть, но вот Лев периодически пропадает Поэтому, возможно, это связано и с моим интернетом, с интернетом Лева Посмотрим — Давайте к новостям перейдем. У Давайте. нас была бурная неделя, в скобочках нет. Бурная. Лев, что бы у нас было в политике за эту неделю?
2: — С политикой такая история, что Нетаньяху и Ганс пытались договориться о правительстве национального единства, мы про это говорили в прошлых выпусках, но не смогли. Причем сейчас идет срок Ганса, то есть время Ганса формировать, самое, формировать правительство. И президент Римлян еще в, в самом начале сказал, что, типа, чуваки, я вот сейчас даю Ганцу возможность сформировать правительство. Если он не справляется, то мандат уходит сразу в Кнессет. То есть он не передает мандат Нитаньяху, потому что, ну, типа Нитаньяху договорятся с теми же людьми, по сути. То есть это, типа, то же самое все будет. И теперь мандат ушел в Кнессет, и теперь любой депутат Кнессета может попробовать собрать 61, 60, 61 депутата в свою поддержку и начать формировать правительство. Ну, единственное, что все равно шансов на то, что это будет кто-нибудь другой, кроме тех, кто уже это делает, нету особо, поэтому, в общем-то, ничего не поменялось. Вот. Но ситуация такая текущая, достаточно забавная, потому что Ганс, во-первых, Нетаньяху сейчас не особо нужен Ганс, и в принципе, ему не, Нетаньяху, я думаю, сейчас бы с удовольствием пошел на новые выборы, потому что по опросам Ликута набирает каких-то миллион мандатов и права бог просто выигрывает без э, вариантов. Вот. Но Бенни Ганс сейчас спикер э, Креста, и в случае, если Нитаньякуя выпинывает его из переговоров, да, то Ганц может провести этот самый законопроект о том, что, допустим, нельзя участвовать в выборах, если ты подсудимый. И тогда Нитаньякуя не, не сможет участвовать в следующих выборах. То есть там, вот, вот, вот такие истории происходят. Ну и, соответственно, вот они сейчас снова торгуются, и ну, никому не непонятно, что, что произойдет. При этом, ну, как бы... Задача не до них, возможно, все это дело спустить на тормозах, то есть там переговорить с Гансом до конца, и когда закончится время, уже слить его там к черту и пойти на выборы. Ну а задача Ганса не быть слитым. Вот. И при этом э, лидеры оппозиции, которые сейчас, э, ну то есть Кахульоваанжер на две партии, собственно, Кахульоваан mm-hmm. с Понигансом и Еш Атид Телем, э, это, соответственно, Лапид и этот самый как Я Да. Вот, я вам заявил, что, чувак, Ганс, ну, типа, можно уже перестать с ним на яку договариваться, иди обратно к нам, лидером ты уже не будешь, лидером блока, но мы тебя примем обратно, в принципе, то есть в таком духе. Вот. так что возможные варианты будем следить. То есть это все просто, конечно, э, не, ну, то есть, не видно, это борьба за коронавирусом, потому что в новостях только коронавирус, и вот там Ганс, Ньяку, пофигу. Вот. Но, тем не менее, у нас там попытки собрать правительство, попытки не, про... не, не закончить практическую карьеру и прочее, прочее. То есть, если бы не коронавирус, мы бы сейчас всей страной за этим следили. Но вот у нас новое шоу «Коронавирус и счетчик заболевших». Вот такие дела.
0: Лев, ну смотри, сейчас у Биби есть 59 мандат, потому что Орли Леви перешла к нему, сейчас их 59, да. и ему остается, по, по идее, там два добрать. И у нас есть наш любимый... Эм из партии Авода Беретс, у которого как раз, по-моему, два мандата, который может присоединиться, который, в принципе, испытывал желание перейти в, в коалицию с Гансом и Нетаньягу. Может ли он с ним договориться, собрать этот один мандат и сказать все, пока, я лобай, ребята, развлекайтесь, как хотите, с Гансом
2: в оппозиции». Да, может, это, это до, до сих пор опция, пока непонятно почему-то. Ну, то есть, я думаю, что если бы они уже могли это сделать, может, они уже бы и сделали это дело, но, возможно, что Авертерет все-таки не до конца, ну, то есть, не на любых условиях готов идти в эту коалицию с Бибе. то есть, он, у него тоже свои свои требования, возможно, эти требования, чтобы Ганса не, ки, не кинули там, ну, по, по- по-разному может быть. Очень мало публичных заявлений о том, что происходит, поэтому мы не можем знать точно, что там, что, что там происходит сейчас. Вот. То есть, может ли Ганс провернуть эту фишку с законом, вообще непонятно, потому что, ну, то есть, там, и от Кахоли Лавана делилась, два депутата сделали свою партию Дарех Эрец, там, короче, ну, то есть, там, в общем, заруба там идет пока мощная, пока мы не знаем, чем это закончится, но, в общем, пока наблюдаем. Ну, Интересно. какая-то,
0: да, игра на персочников. Очень странно, потому что, вроде, поначалу, Перец такой, говорит, я не пойду в коалицию с Биби, потом говорит, я иду в в коалицию с Биби, все норм. Его рейтинг обрушивается просто до нуля, партия сейчас по вопросам не проходит вообще никуда. И сейчас вроде бы у него последний шанс, его политическая типа жизнь. И вот пойди в коалицию с Биби, и хотя бы у тебя будет там несколько лет, ты сможешь быть при власти депутатом. Потому что если будут Ну, следующие выборы, Перец никуда не попадет, Его не возьмет к себе ни одна партия, потому что он якорь. И все, да. ну, как бы это конец его карьеры объективно. Поэтому мне странно, ну, что он как-то непонятно себя ведет.
2: Да, но возможно, он все-таки думает про то, кем он останется в истории, то есть остаться в истории вот так, таким человеком, который потопил партию, которая жила там 70 лет. Возможно, это не то, что он хочет. То есть он что-то другого хочет. Мне кажется, хочет. он уже
0: да. это сделал. Мне кажется, он на полпути встал. Он вроде бы, как знаешь, в, типа постучал в дверь, приоткрыл ее, но заходить еще боится. И получается, что все не знают, что дальше делать. То есть от него на самом деле очень много зависит. Он как Либерман был на прошлых выборах.
2: Ну да, то есть, ты таки хочешь сказать, что Амирперест
0: котик? Практически. Но на самом деле, все это забавно наблюдать со стороны, но достаточно стрёмно, когда ты живешь типа, внутри этого, и от этого зависит твоя жизнь, так или иначе.
2: Ну, лично меня сильнее, чем ганс, разочаровать сложно уже, как бы это просто потому что человек, так, так же, как и Мертерис, говорил, что типа, он не сядет с нитаньяху, да, типа. и Но в итоге он просто сказал, что я снитаньяху, и все, короче, ушел к нему, ну, типа, ушел договариваться. Вот, поэтому, в общем-то, я достаточно разочарован сейчас с, э, лидерством, которое проявили те, за кого я голосовал. Вот, пока не знаю, что, за кого буду голосовать дальше, то есть, если будут следующие выборы. Да, вот.
0: ладно, закончим с политикой на сегодня. Достаточно, Маша, все в порядке. Давайте поговорим про следующую тему. Это у нас была тема экологии, про которую мы рассказывали несколько подкастов назад. Мы говорили, что экология в связи с коронавирусом прямо расцвела, то есть... Все стало лучше, заводы закрылись, люди не загрязняют окружающую среду, как они делали это раньше. И тут у нас новость про то, что животные стали возвращаться в... на землю, из которых ее выгнали люди, строя свои города. Маш, какие животные вернулись?
1: Ну, много разных животных есть. Давай,
0: какие есть животные?
1: Ну, в Хайфе многие, наверное, видели, там куча кабанов. И это выглядит, на ну, фотографии выглядит очень клево, потому что просто ну, люди, людей нет на улицах вообще, и просто гуляют с семьями, да, вот такие кабаны, то есть там, не знаю, два больших такие, маленькие-маленькие, кабанята маленькие.
2: Гуляют с семьями, маленькие. делают шишлаки, барбекю, а-ля эш, там,
0: карантин, Ну, как бы кабанам карантин не писан, вот, они ведут себя, как хотят, где хотят, там и гуляют. Но с кабанами в хайфе было и раньше, то есть мы еще достаточно давно рассказывали, что Кабаны из-за того, что у них нет еды, приходят в, на улицы и питаются в помойках или едят еду, которую оставляют там кошкам и всем остальным, вот они поэтому приходят в город, чтобы поесть.
1: Ну, маленькие крошки, они очень милые, они такие бегают, так мило. А в Иерусалиме дикобразы. Это, знаете, гороскоп по городам. В сегодня дикобразы, в Хайфе все еще кабаны, а в Баршеве гиены.
2: Ну, Бершеве много падали Я понимаю, почему они пришли в гигиены.
1: Не, ну, серьезно, я увидела новость, что вот По Бершеве гигиены лазят Вот это максимально неприятные черти Еще с мультика Королев На минуточку, давайте вспомним все дружно Эту ситуацию неприятную Так что... Ну,
2: какой город, такие животные Ты думаешь, там они служат злому льву Скару Или что, в смысле? В чем проблема с гиенами?
1: Ну, они Они такие... Гадкие.
2: Маша животный расист.
3: <laughs> не... Ладно.
1: Но они недобрые, Ах... то есть, ну...
2: Недобрые? Почему? Ну,
1: шакалы меня тоже пугают. Я помню в Армадгане, в парке Арконесе, оттуда, и там, там люди любят праздновать день рождения. Так. Вообще, я, когда движение в, в Рамадгане, в парке Яркона, я сразу, господи, ну пожалуйста, почему? Потому что потом ты возвращаешься туда домой, и, и, и ты всегда находишься как будто в каком-то твин Пиксе я не знаю все всюду очень страшно, мрачно, такой туман и, Ну я боюсь, что просто меня съедят там, то есть шакалы ну, меня я... тоже не очень
2: Про шакалов тоже, да, я расскажу тогда то есть в Бершеве, значит, гиены, в Хайфе, кабаны, в Иерусалиме дикобразы. Но дикобразы, я понимаю, что они из зоопарка, это не дикие дикобразы, да? Какие? Из-за... Не дикие дикобразы, а зоопарковские дикобразы.
1: Ну да, но они прикольные, но они, правда, очень быстрые, мне теперь я не думали, что они так быстро бегают.
2: Ну, короче, а в Тель-Авиве, да, реально в парке Иркон живут шакалы, и они пытались из мусорок, а тут чпок, людей нету, мусорки не наполняются отходами и шакалам нечего есть, они удивленные, ходят просто по парку и пытаются найти что-нибудь пожрать. И экологи предостерегают э, израильтян от того, чтобы они их кормили, потому что шакалы привыкнут привыкнут, от того, что люди их кормят и будут чаще к людям подходить и прочее. Мы же этого не хотим, мы же уже одомашили собак. нам Еще раз через это проходить с шакалами. А, в Элате
1: гуляют горные козлы, если это вам важно из новостей.
2: Ну, слушай, они, кстати, там и так гуляли. На... В Нельгиве там, прочем, допустим, приезжали в Парамон, там эти горные козлы тоже по всему да, городу Да, но они потому, там
1: что-то... на набережной такие идут, как будто прогуливаются просто проминат вечерний. По то пляже, есть это да. не то, что они по горам скачут, а они вышли вот там парочками прогуливаются. Еще
0: месяцок они давить начнут. Вот, так что все нормально. Животные тоже понимают прелести карантина. И
1: утки в бен они тусуются.
0: Утки в Бангурене. Да,
1: ну я, я ну, там написано видос, я видела такой, там такие уточки. Чик-чик-чик. Ну, рядом, прямо в аэропорту такие ждут самолет, Макс Я
2: тоже не
1: понял А ну от это огромная территория, все-таки так. аэропорта, правильно? Да.
2: Да, и там есть пруды, водопады. Вот. Я поэтому думаю, ну вроде я
0: бы нет, утки нет, должны там. быть там, где есть вода. Ну, они меня. идут к
1: главному фонтану, который в Бангурене. А, то есть они все
0: идут в аэропорт.
1: Они идут в аэропорт, у них есть цель. Захватить это уже наконец Вижу
0: цель, не вижу препятствий все понятно Давайте дальше У нас есть еще, вот как карантин соблюдают в Индии В Индии г- поймали группу туристов в городе, который называется мировой столицей йоги группу, Там тоже объявили карантин, то есть нельзя гулять по, по городу, гулять там по набережной И вот э, э, полиция в Индии поймала группу туристов, среди которых были израильтяне, которые нарушали карантин Прогуливали, значит, по набережной, как горные козлы в Вайлате. И вот, и им их заставили 500 раз писать извинительное сообщение, что типа я нарушил карантин, и простите меня, пожалуйста, 500 раз.
1: Я думала им дали 500 раз совасану
2: сделать. Собака мордой вниз.
1: Я
2: подумал, что город, столица Егер, собака мордой в город. Просто
1: Ну это по-божески, глянь, даже не оштрафовали.
2: Даже палками не били в конце концов. Потому что у меня на работе есть индус, ну, он, 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 он бьет его выпуск, палками но... что? Нет, он в Ирландии работает, но вот я с ним созванивался, просто общались по работе. Ну и в частности обсудили коронавирус, типа он сказал, что в Индии типа там полиция бьет палками людей, которые выходят на улицу, чтобы они не выходили на улицу. Вот. Неплохая такая история. Да. Из Индии. Да.
1: Да, ну там такая плотность населения я вообще не представляю. Да,
2: можно... Сколько палок нужно на, на всех людей?
0: Я тоже не представляю. Угу. Ужас. И, ну, как вы думаете, это вообще рабочий метод? Если бы мы, допустим, э, заставляли, не знаю, людей, которые в нейбраке нарушают карантин, заставить их 500 раз э, прочитать «Шмайс или это бы помогло?
2: Нет, «Шмайс не помогло. А вот что-нибудь мерзкое обращение возможно, помогло бы. С другой стороны... Вот чинашь ты имеешь в виду или что? Ну, например, да. А вот прикинь, какого-нибудь Арса, поймать и заставить ее 500 раз, что нибудь написать. Он же писать не особо-то умеет. То есть он такой, что? У меня лапки.
0: Нормально. Ну, кстати, про, про карантин мы еще забыли рассказать про протесты, которые были несколько дней назад большие. То есть да, был было. один протест про политику,
2: скорее, про карантин, да.
0: на площади Абима. На площади Абима был протест против того, что под видом пандемии коронавируса Абима пытается избежать своего суда, потому что он перенес судебное заседание, где будут рассматривать его, его там, нарушения перенес это на, на, на какое-то там дальнее-дальнее число, и вот люди вышли в, в масках с, с дистанцией в два метра стали друг от друга, там было около, там, тысяч непонятно сколько человек, от двухсот до тысячи, кто-то там, кто как хочет, так и считает, вот, было много людей. И был второй протест, который был в мэша Арим, против того, что закрыва, закрыли все ишивы синагоги, не дают людям молиться там в миньянах и все остальное, и вот эта группа людей в, в Мэша-Ариме вышла с протестом, приехали полицейские, начали их разгонять гранатами, шумовые, в ответ полетели камни, там было видео, где какая-то граната отлетела и подлетела в семью, где там рядом проходила девочка восьмилетняя, и прям в метре от нее взорвалась эта там граната. Вот. Ну, в общем-то, все все живы, но осадочек, как говорится, остался.
2: Не, ну, конечно. причем ну, как я читал тоже про эти протесты, что, в принципе, люди в Майшарим, привыкшие к гранатам, Закрывают глаза, закрываются закрывают все уши, потому что шум выиграла девочка, да, девочка шалка, но там вообще ни при чем. Соответственно, сложность сказать. А вот про протесты в тель это было, значит, фотографии да, достаточно забавные, что люди реально стоят на расстоянии, так, в таком клетчатом, ну, не в клетчатом, шахматном построении, там, типа, один через один, и похоже, что просто шведы собрались на площади и стоят. Блин, да они
1: просто это вышли, митинговать же можно. И вот они под предлогом митинга просто вышли гулять.
2: Вышли постоять
0: на площади.
1: Да. Ну да. Ну да. можно Нет, же... ну, я
2: думаю, что все-таки да, можно, но я думаю, что все люди шли с гражданской позицией, чтобы постоять против Нетаньяку и в таком духе. Вот. Ну и, кстати, здесь была очень мерзкая реакция от Яира Кентаньяку, это старший сын, по-моему, нашего премьера. Который, в принципе, ну, выполняет такую функцию, который просто кидает говно на вентилятор постоянно везде. Вот. Ну и он написал, что типа, я надеюсь, что э, все старики, которые умрут в результате этого протеста, будут леваками, Вот, вот такой вот он написал. Как бы очень достаточно ну, неумная, мне кажется, штука. Вот.
0: Да. Но, так сказать, то, что он достаточно искренен. Да, похвалим его за это.
2: Ну как Tor- Давай не будем хвалить людей, которые говорят тупую херню за то, что они искренние. То есть давай все-таки Ладно, я
0: пытаюсь найти позитив, Лев. И так очень много негатива в нашей жизни. Я пытаюсь хоть что-то сделать, хоть как-то помочь. Спасибо мне про
1: дикобразов, Макс.
0: Ох, бедный и нечастный блин.
1: Думайте о дикобразах, они очень клевые.
0: Ты же говорил, да, кабаны, тебе, правда, клёвые. Клёвые, кабаны.
1: тоже клевые. Маш,
0: здесь есть маленьких кабанов и маленького дикообраза.
1: Ну они очень... три видео, они так быстро бегают, и я, я впечатлилась. Такие... А кабаны они такие валяры более... расслаблены.
0: Я
1: советую, да, полное погружение посмотреть видосы, как эти животные будут. А давайте
2: вставим просто подкасты и все наверное, Да,
0: конечно, давайте вставим. В скобочках Максим вставь. Видос. Да, Хорошо, вставь, я постараюсь... Видосы. Да, я постараюсь все это сделать еще хотел сказать про Мэша Арим, что я читал в некоторых каналах в Телеграме, которые такие более, скажем, прорелигиозные, что вот якобы почему так делают особый акцент там, на религиозные, ультрарелигиозные районы и при этом забивают на нарушение в, не знаю, там где-нибудь в Яфа. Где там Арабы нарушают карантин, где в светских городах нарушают карантин, а это, в принципе, правда, потому что в Тель-Авиве тоже нарушают люди карантин. При этом их в них не кидают гранаты, их не обливают водой и в целом. Их штрафуют.
2: Их штрафуют, у них есть деньги. Ну да,
0: нужно сказать правда. И второй момент: когда на видео, где вот кидают гранату в толпу ультрарелигиозных мешариме, никого не было ни в масках, ни в перчатках. То есть, ладно, ребята, ну как бы. Если вы выходите уже на улицу, то хотя бы примите какие-то меры предосторожности. То есть как это сделали в тель на площади Абима. Люди надели маски, стояли на каком-то расстоянии, а там люди делают показательное, такое наплевательское отношение. И Даже семья Ну, этой девочки, которая была там, она не участвовала в протесте, просто шла. То есть как бы зачем вы выходите на улицу, когда объявили карантин, и вы выходите без маски, что уже тоже является типа нарушением карантина. Ты можешь выйти на улицу, не знаю, в магазин или на прогулку в радиусе 100 метров, ну ты должен выходить в маске. Они были без масок, и я не оправдываю, конечно, то, что случилось, но э, родители, тоже, ну, родители тоже виноваты.
2: Ну да. да, и плюс, ну, грубо говоря, если мы говорим, почему, типа, вопрос такой, почему, типа, мы не, не кидаем шумовые гранаты в тель допустим, да, потому что в Тель-Ариве полиция может спокойно подъехать там к нарушающему гражданину, либо сказать ему, иди домой, Вася, либо оштрафовать его. И он не будет э, на них кидаться с камнями там в таком духе. А с Моя Шарим проблема, что туда разъезжает полиция, чтобы проверять, что там вообще происходит, и в них кидают камни сразу, и там начинают вытеснять оттуда на них, плюют там и прочее, то есть они не могут там спокойно действовать, поэтому туда заводятся спецслужбы, не спецслужбы, точнее, эти, ну, как это там, магавники, которые, как его, контактное, кон- контактное самое отделение, да, и они уже там этими гранатами и прочим их рассугивают. потому что по-другому не работает это все, вот. Про Яфы, на самом деле, туда тоже зажигала полиция, тоже были волнения. Ну и, кстати, э, по-моему, Светлова писала, что Ксения Светлова, наш арабист, вышла гипотетиста, что арабские депутаты, в отличие там, от ортодоксальных депутатов, да, сделали достаточно мощную кампанию на тему ⁇ Сидите дома ⁇ и там, все такое. То есть и, ну, очень, очень активно рассказывали своим избирателям о том, что коронавирус ⁇ не шутки, нужно к нему относиться серьезно и прочее. То есть, возможно, тоже это повлияло. Вот. Ну и в конце концов, есть же просто статистика по заболевшим, да, и она, конечно, очень против наших религиозных друзей, то есть я не знаю, дело в религии, дело в том, что они недостаточно слушают, что происходит, то есть живут в своем мире, там. в чем дело, я не, не буду сказать, но заболевших больше всего в браке в Иерусалиме, то есть там счет идет на тысячи, тут на сотни. То есть разница там несколько раз.
0: Ну, там, можем сказать, еще плотность населения немножко другая. Там все-таки они более плотные. Плотность
2: огромная. Там огромная плотность. Ну, короче, там куча проблем, на самом деле. И, как бы, на самом деле, как мне кажется, проблема не в том, что типа, люди религиозные. То есть чуваки просто верят в Бога. Что ты им за это сделаешь, да? А вот то, что государство с этим, с этим сектором очень плохо работает, это проблема государства. И любая, типа, вот такая вещь, типа, как эпидемия или что-то такое, обнажает все проблемы. И вот они сразу же обнажились, пожалуйста. В этом плане можно сделать некоторую параллели на Россию. То есть в России очень хреновая экономика. Ну, то есть она там построена на том, что Россия продает нефть, и остальные там плюс-минус там делают какие-то услуги там, в таком духе, и все. Внутри России. Ну, очень, очень упростил я, допустим, да. Но любое потрясение, которое происходит в мире, да, отражается на том, что в России падает экономика. То есть там что угодно происходит, в России падает рубль, там падает экономика и прочее, потому что она там хреновая. И здесь то же самое. Не доработали с этим сектором, да, и вот любое потрясение, которое происходит, сразу вызывает кучу проблем в этом секторе. Потому что не работает. Звучит логично. И
0: грустно и грустно. Ну, вспоминаем про кабанов, про дикообразов, и все да, становится снова хорошо. Оп, оп, проблема в религиозном секторе. Пожалуйста, вам дик, картинка Кабан, дикообраза. дикообраза. Да, мне кажется, для Биби это отлично такая. У нас есть проблема. Пожалуйста, вот вам фоточка, а вот щеночки, смотрите, щеночки бегают. Вот, отлично. Корги. Отлично, раздать Саус всем по Корги.
2: В соус Парке была отличная серия, где корпорация загрязнела нефтью все-все-все, вот, а потом ее основатель очень мило изменялся, он говорит: я сори, просто таки там с перефигом, там все такое.
0: Огонь. Ладно, закроем уже тему с коронавирусом, поговорим про... немножечко про культуру, про израильское кино, потому что новостей не очень много, и мы решили <связывается> что-то посмотреть, чтобы что-то обсудить, и что-то вам посоветовать. Фильм, который я очень давно хотел посмотреть, который фестивальный, прокатывался, он вышел 18, в конце 2018 года, и весь 2019 год он ездил по фестивалям, и вот, наконец-то, он есть в сети, он есть на Amazon Prime, и доблестные пираты смогут его найти просто в интернете, который называется тель в огне». Это фильм, в общем, в центре сюжета молодой палестинец Салам, который живет в восточном Иерусалиме и работает в Ромале на студии своего, своего дяди, где он помогает над сценарием мыльной оперы, которая называется «Талиф в огне». Мыльная опера — это, по сути, любовный треугольник, где есть палестинская шпионка, еврейский генерал и палестинский там террорист. И вот, вот они каждый день снимают эти эпизоды мыльной оперы, и этот салам ездит каждый день ездит через пропускной пункт между Иерусалимом и Рамалой, чтобы в нее попасть. И вот как-то раз его задерживает э, офицер, израильский офицер на этом пропускном пункте, и узнает, что он сценарист, и начинает ему там выдавать свои свои идеи по поводу сценария. То есть это сериал, который все смотрят. Смотрят и палестинцы, смотрят, и израильтяне это такая популярная мыльная опера. И, в общем-то, сюжет завязан, завязан на, на вот этом, на этом сценаристе, который пытается э, э, как-то, как-то сценария живить. Вот, не знаю, мне фильм, фильм очень
2: зашел вот я очень с ним я подумал, вообще это... не зашел просто прям я не... ну то есть я понял что они там хотели сказать примерно да но по моему достаточно тупо все вот. я просто не, не смог поверить что происходящее минимально реально да вот. они, они же пытаются показать что это даже не фантастика они хотели показать что вот такая вот жизнь да и вот в эту жизнь я вообще не поверил совершенно и, типа, поэтому мне очень сложно было смотреть. Так, подожди, ка мы сейчас к этому
0: вернемся. Э, Маша, какие ты фильм?
1: Мне понравилась идея, ну, что это как бы подано через такое какое-то... Искусство, которое должно спасти мир и объединить народы, да, что вроде как вот он израильский офицер, который хочет как-то повлиять на сюжет, да, ну, как бы своим давлением, то есть таким сионистским, вести туда сионистский рай, да, чтобы его жене нравилось и вообще, чтобы было классно, ну, вот в его доме, да А При этом, ну, с другой стороны, у чувака тоже дилемма, что он хочет э, наоборот, как бы, ну, не то, что наоборот, а показать реальные вещи То есть, как как-то это происходит в рамках сериала, да, как происходит реальная жизнь То есть, не не давать какую-то иллюзию, как все существует, то есть, там не раз это повторяется, что, ну, ты хочешь показать... э, это, не знаю, соглашение в Осло, да, которое, которое очень иллюзорное, то есть какая-то такая иллюзия, и, ну, зачем, зачем про это говорить, как бы, ну, хочется сделать реальные вещи, и он разрывается между вот этим вот давлением со стороны шантажа такого некого со стороны израильского офицера и своим видением ситуации. Ну, мне вот идея, сам этот поворот сюжетный мне понравилась Но там, ну, как бы другой вопрос Ну, как это сделано, то есть, невозможно, Лев имеет в виду, что это немного такое диснеевская штука То есть, ля-ля-ля, вот такого плана То есть, здесь, здесь я согласна, да
2: не, не, совсем, я про другое смотри, прощаю про что я я про то, что там совершенно нереалистично представлен и Израиль, и Палестина, как мне показалось. Mm. То есть это не, не, не только, как думают люди. То есть Израиль представлен в виде военного на этом блокпосте, который говорит, как же меня задолбали блокпосты, они всех задолбали блокпосты. Вот. Давай же мы сделаем так, что там, что перевернем мир, типа, и, короче, все помирятся. Это, это позиция, типа, Изра- Израиля в этом фильме. Она вообще не такая, мы знаем, что у нас правое общество обществе больше и людей, которые говорят, ну их нафиг этих арабов и прочее, то есть нам показали кого то более-менее левого такого израильтянина, которых, на самом деле, очень мало. Ну, поэтому... слушай,
0: я с тобой, я тебя, извини, перебью, я с тобой не согласен, потому что, во-первых, тебе показали не позицию всего Израиля, а конкретно одного офицера, mm-hmm. и который к тому же ведет себя, типа, скажем, не очень, не очень как левый, то есть он в каком-то моменте там и оказывает, и прямо давление разное на этого, на этого чувака, то есть он ведет себя не очень-не очень, не очень клево, скажем так. Он выражает реальность, как бы всех израильтян. всем надоели эти блокпосты, всем всем это не нравится. Все бы в идеале жили без этой какой-то, без этой, без этой стены, без этой границы, чтобы это все было норм. Просто другое Ну, дело. Я вот я действительно
2: верю, что они готовы на какие-то уступки, чтобы это было норм.
0: Ну, слушай, мы не говорим про уступки, мы говорим просто про. Не знаю, я не вижу той
1: борьбы, которую вы говорите, то есть его мотивация изначальная, она шла из его квартиры, от его жены, то есть его цель, это было понравиться его жене, то есть чтобы израильский офицер, генерал, выглядел на экране классно. То есть я я не вижу огромного...
2: Да, Да, но потом он развивается в плане, он началось с этого, но потом он развивался персонаж вот в эту сторону. А вторая часть про палестинцев, то есть палестинцы, там, там есть Старые палестинцы, в виде дяди этого да, чувака, угу. да, и молодые палестинцы. И старые палестинцы говорят больше про, типа, идеологию, им не хочется показывать, Израиль там хорошо на экране, что их, их волнует то, что, где так пишут, что сериал стал слишком сионистским и прочим. Mm-hmm. Молодых палестинцев интересует, одного интересует деньги, а другого интересует, типа, творчество. Вот. То есть им, в принципе, плевать на этот конфликт. Что тоже, ну, что, типа, они больше хотят, чтобы у них было больше возможностей что-то делать. Вот, скажем так что тоже, как мне кажется, не совсем правильно. Не совсем, не совсем соответствует действительности. Потому что даже в молодом поколении, которому сейчас там 30 лет, 35 лет, да, в них все равно зреет, ну не зреет, в, смысле, в них есть и ненависть к Израилю, к сионизму, и желание это все побороть и прочее. То есть нет такого, что да пофигу, господи, дайте нам денег, дайте нам творить. Это тоже не совсем соответствует действительности. Поэтому мне показалось, что авторы показали мир, которым они бы хотели видеть Израиль и Палестину, в которой они могут подружиться. Мир, в котором Израиль устал от блокпостов, и мир, в котором молодые палестинцы устали, ну, устали от этой тоже войны. Вот. И вот в таком состоянии они могут там подружиться, вот что показали авторы. Но этого нету. Но согласись, есть...
1: что очень много фильмов на эту тему, и что показать вот этот э, диалог ну, посредством э, мыльной оперы... То есть, да, и составлением ее, где каждый давит свою сторону, это прикольно именно такая ну, задумка творческая.
0: Ну да, я с тобой все равно не согласен, потому что там хорошо то, что ты сказал, очень правильно, что там есть три стороны: есть э, такой молодые палестинцы, скажем так, есть такие более старые палестинцы, есть израильские, там, израильские военные, грубо говоря. И вот там э, более старые говорят, да, что именно это мыльная опера происходит в 1967 году перед Шестидневной войной. И вот один из там старых, собственно, этот дядя, как представитель такого старого поколения палецинцев, говорит, что мы это пережили, для нас это большой удар, и мы хотим, чтобы новое поколение тоже понимало, через что они прошли, когда они там пытались отстаивать там свою независимость, бороться за нее там всеми способами. А молодой, допустим, израильтяне видели это как не борьбу за независимость, а как терроризм, а молодого поколения не видят, что как бы... Соглашения, все эти попытки, попытки мирного соглашения, они понимают, что это не работает. Он в какой-то момент говорит из, э, израильтянину: что типа чувак, все это, все это не работает, это все иллюзия, это все не по-настоящему. И вот, типа, никто уже в это не верит. И это на самом деле правда. По всем опросам показывает, что даже палестинцы не верят в решение два государства или двух народов. Они понимают, что это, это утопия. И, собственно, и в этом, как раз, это очень хорошо показано в фильме, что. Людям уже, по большому счету, им уже плевать, они в это, на это уже не рассчитывают, у них есть какая-то в этом плане обреченность, поэтому они ищут какие-то альтернативы, в том числе, там, не знаю, финансовые то, что ты сказал, какие-то другие возможности, в том числе и переезд в другую страну. Э, то есть они уже понимают, что ну, это как бы эти методы не работают. Нужно искать э, что, что-то другое. Вот, и в этом плане мне очень понравился фильм, к тому же он реально, не знаю, мне показался он очень смешным, там клевые цитаты, особенно ну, мне понравился... Да, одна... смешные
2: моменты есть. Нет, сня... ну, ладно, давай так, снят хорошо, то есть смотреть было достаточно приятно, просто я вот не поверил, в принципе, в этот сеттинг, и все. Поэтому мне было, то есть, весь посыл не, не дошел. Но то, что там есть и коми... комичные моменты, есть красивая любовная линия, которая лично мне понравилась, которая происходит типа за сериалом, то есть ну, в таком духе.
1: Мне тоже, мне запомнилась фраза вот эта вот да. про э, рыбу, когда она да. говорит, что ты вообще помнишь, как э, ты со мной расстался, что ты мне сказал, она, она говорит, ты мне сказал, что... Э, Твоя вагитна пакет рыбой. Да нет, ты мне сказал, что с тобой я как будто ловлю рыбу в мертвом море, а мне нужно Средиземное.
0: Да, это было И
2: всем, кто будет смотреть фильм, заспойлерила милую статус вот, Я пытался тебе прервать вагиной, но не получилось. Да, но на самом Маша деле там
1: сказали то, что Лев сказал.
2: Да. В общем,
0: фильм на самом деле достаточно милый. Вот, он добрый, там нет какого-то такого жесткого. И он не претендует. То есть это не фильм, не факт строт, и даже не знает, там не синонимы, он не претендует на что-то там высоко, глубоко моральное. Это такой фильм, можно сказать, для всей семьи такой более развлекательный, чтобы показать немножечко того и всего. Там нет такой, скажем, политической адженды прям сильной. Его снял э, режиссер, которого зовут, секундочку, Салих Зааби. Это израильский араб, палестинец, который родился там под Назаретом. И он, собственно, как палестинец, но он учился в Таливском университете, и он как бы вот из того представительства как раз израильских арабов. И актеры в основном все тоже израильские арабы. Там помимо есть немножко, немножко прям израильтян, который играет роль офицера израильского вот в основном это все израильские арабы и вот они показали немножечко как, как они интегрированы между собой и плюс как сам говорит в интервью я почитал немножечко про этого режиссера что он хотел показать что для культуры нет нет этого, этой стены как раз для того чтобы не знаю там творить фильмы и все остальное то есть для него было тоже сложно что он получает деньги от не знаю от израильского фонда кино и плюс еще и показывает эти фильмы не знаю там в Иордании, показывает их в Палестине и он говорит, что он тоже боролся с этим предвзятым каким-то отношением, что если он берет деньги у евреев, значит он что-то про- он продался, и он пропил какую-то сионистскую идею. И он говорит, что типа фильм зашел, типа он зашел как и израильтянам, он зашел и палестинцам, то есть все плюс-минус понимают какие-то, какие-то реалии. И мне кажется, ну, так, подобные фильмы, они как-то немножечко двигают... Э- наше взаимоотношение между евреями и арабами какое-то вперед, наверное, мне так кажется. Поскольку политики ничего в этом плане не делают, мне кажется, что хотя бы с помощью таких фильмов, с помощью культуры мы можем наладить какой-то диалог и какую-то совместную
1: жизнь. I
0: mean... Был бы
2: рад, если бы ты так раз оправдал.
0: Э, да. Вот.
2: Ну что, давайте э,
0: дальше. Да? Я... С... Можете посмотреть фильм, я советую, мне очень понравился. Вот. Можете посмотреть в комментариях, написать, как вам фильм. Видите, нас мнения разделились что в принципе достаточно хорошо. Какие у нас еще были темы? А, у нас культура, Маш. Yeah. Кроме кино, давай твоя не попсовая культура.
1: Так, я расскажу про один проект, он называется Роло. Его придумали местные ребята. В чем он заключается? Что есть платформа, и там ты на ней регистрируешься, и напишешь свой mail, и тебе приходит на mail задание, то есть тема. Тема, на которую ты должен создать определенный какой-то арт-объект. Это может быть создано в разной технике, это что угодно. Опять же, фотография, видео, перформанс какой-нибудь, иллюстрация, что угодно. Вот как ты видишь вот эту тему, вот это, вот это слово. И, ты, и там тебе пишут mail следующего человека, то есть художника, который зарегистрирован тоже в этом проекте, и ты ему пересылаешь вот это свое задание. То есть, и он, получается, это как, ну, игра такая была когда-то, как цепочка, э, ну, когда ты придумаешь историю, дописываешь, то есть они сделали то же самое, только вот с искусством, и вот в каждой этой цепочке 10 художников, и ты ты не видишь все предыдущие, когда создаешь то есть ты получаешь интерпретацию художника до тебя, и дальше, основываясь на его работе, ты продолжаешь э, как будто вот эту цепочку творческих мыслей, потока, вот, и потом это выставляется по вот этим темам на этой платформе, то есть это, не знаю, тема свободы, ты нажимаешь, и у тебя разворачивается такая цепочка, где 10 художников интерпретируют заданную тему, вот, достаточно интересная такая местная движуха, да, мы оставим сайт, может, кому-то будет интересно поучаствовать. Также у Google есть такой проект, Google Arts and Culture, это такое ответвление, где э, есть всякие виртуальные выставки, информация о каких-то картинах, музеях, очень-очень много всяких всяких материалов, и сейчас там вышла к столетию Баухауса, нашего всеми любимого э, бренда, тренда, э, вышла цифровая коллекция, она сделана в очень прикольном таком стильном формате, там можно и почитать, там есть анимация, есть разные всякие издания, фотографии, то есть много информации, которая подана в таком интерактивном ключе, и выглядит это красочно, стильненько, интересно, вот, можно узнать, почитать. И такая еще выставка тоже, которую я видела, что нам можно виртуально к ней приобщиться, от, от Московского еврейского музея Центра толерантности, она называется «Не время для любви», и она посвящена историям влюбленности людей, которые пережили Холокост, то есть, возможно, это так себе веселое и позитивное времяпрепровождение, но, мне кажется, иногда ну, есть в этом некоторые милые, наоборот, жизнеутверждающие вещи, и плюс еще, мне кажется, полезно подумать, что были трагедии намного более ужасные, чем то, что происходит сейчас, то есть как-то я так к этому отношусь, и можно там посмотреть, там есть разные арт-объекты, есть какие-то цитаты, какая-то переписка, то есть разные такие истории, можно пролистать, что-то посмотреть, узнать, вот это то, что я хотела сегодня рассказать.
0: Огонь. Отлично. Все ссылки мы прикрепим Интересно. в прикрепленном сообщении под Ютубом. У нас были ответы на вопросы. Вопросы, которые вы написали нам в обратной форме.
2: Да, и это я могу. Первый, первый вопрос. Макс и Маша вместе снимают квартиру. Конечно,
0: вопрос. Можно сказать и так. В Мы находимся в Мэйш-хаусе, Маш, что такое Мэшхаус?
1: Ну, мы являемся резидентами проекта Мэшхауса, поэтому по сути мы живем вместе. То есть в нашей квартире мы живем втроем: Макс, я и Марина. То есть мы соседи, и при этом мы делаем проект, который, цель которого является такое создание комьюнити, так скажем. Это международный проект, который зародился когда-то в Америке, и, то есть, когда еврейская община, она была разрознена, так, и, у ребят, и ну, стали замечать, что ребятцы, молодежь собирается, ну, там, ходят в гости и как-то пытаются кучковаться, И у предприимчивых еврейских людей родилась идея создать вот такой проект, в который будут квартиры официально, где будут проводиться разные мероприятия, когда еврейская молодежь может приходить. И это будет их объединять И это мероприятие разного формата Это и лекции, и мастер-классы, концерты Все, что вы придумаете, то там и будет происходить То есть у нас был, мы тестили очень много разных форматов Это были и опен майки, и были вечера истории Концерты на крыше Все возможные лекции на все темы Кинопросмотры с обсуждениями Всякие кости, именитые, актрисы разные Кого сможем достать, всех сюда тянули и будем тянуть, то есть, ну, пока что, естественно, мы не функционируем, иногда проводим э, некоторые штуки онлайн всякие интересные, но суть проекта, вот что мы соседствуем, потому что мы делаем вместе вот этот проект, о нем можно почитать, просто видите, орг и там выйдет э, сайт, то есть, в принципе, moshhouse делятся на англоязычные и на русскоязычные. И, и... Ну, да, на я имею в виду, ну, как бы как в страны СНГ и не страны СНГ, окей, скажем так, <свят> <свят> вот и но ну, так как в тель мы открыли первый вот русскоязычный дом, вот был еще англоязычный один в тель но сейчас его он больше не функционирует, но есть еще Маше Хаус в Иерусалиме и Маше Хаус в Бершеве, тоже не русскоязычные ну, то есть еврита и англоязычные.
0: Да, еще хотят открыть нов, новый русскоязычный Мэйш Хаус где-то в Хайфе. Если вы хотите стать резидентом, то напишите.
1: Да, вот поэтому мы живем вместе. То есть, да, ответ на вопрос, что мы соседи, да, но в рамках вот еще и резидентства в проекте Мэйш Хаус.
0: Так и есть. Если хотите посмотреть про наши проекты, можете ввести в Фейсбуке группу Мэйш Хаус Тель-Авив джей. Вот там есть все запланированные мероприятия, которые сейчас не запланированы. Да, но есть как-то...
1: еще телеграм-канал, есть инстаграм. И, кстати, вот мы придумали такую штуку, что с воскресенья начинаем э, с 19 апреля мы будем дадим наш инстаграм-аккаунт на растерзание членам нашего комьюнити, то есть как это будет выглядеть, каждый день по расписанию у нас какой-то человек будет ответственный за наш инстаграм, то есть есть ряд вопросов, на которые он должен будет там ответить, то есть он будет постить в сторис там рекомендации фильмов, что он видит за окном, не знаю, кто он вообще такой, какую книгу он читает, что его вдохновляет, то есть есть список вопросов, и таким способом мы пытаемся... Вдохновлять друг друга, не тормозить. Вот э, Лев тоже там будет у нас участвовать. Э, по-моему, в субботу он будет там... Э, в пятницу, д- пятницу, да? Я забыла уже. А с воскресенья Макс, Марина и я, мы поделим на троих этот день и будем тоже постить ответы. Так что можете следить тоже, кому интересно.
2: Да. Да. Все следим за мышкой.
0: Давайте, еще есть
2: вопросы? Еще есть вопрос такой большой, ребята уверен, что я не первый, кто об этом говорит, но звук — говно. Так, вот. Так, стоп! Вы мне, правда, симпатичны, мне нравится ваш подкаст, но эмоции в сторону, давайте по делу. Звук — говно. Ну и у него претензия, у этого человека, в том, что мы сейчас много сил тратим на YouTube и меньше сил тратим на качество звука, вот. а мы — подкаст, поэтому стоит все-таки больше на подкастовых платформах выходить. Тут я так скажу, что в позапрошлом выпуске звук был реально плохой, там так вышло, да? И плюс есть еще сейчас некоторая проблема с моим звуком, потому что я говорю дома в микрофон наушников, но это, разумеется, гораздо хуже, чем Макс и Маша, которые говорят нормальный микрофон в Чикагосе. Как только разрешат нормальное передвижение, то, разумеется, я буду приезжать, приезжать к ребятам, будем писаться вместе будет лучше. Вот. Ну и, соответственно, чувак, если тебе не нравится звук, который был, допустим, в выпуске в 5 назад, вот, да где Яша был, например, то есть выпуском Сашки Сашей можно посмотреть с Чужим, с Денисом, впрочем, вот лучше не будет. Если это тоже говно, то, скорее всего, мы тебя разочаруем, просто потому, что ну, лучше не сделаем. Вот, такая история.
0: Да, мы стараемся. Вот на прошлом выпуске там Яша на ну, удаленном доступе подкрутил дорожку, Льва стало получше. Вот, и я постарался тоже там что-то накрутить. И вроде бы вы на Ютубе сказали, что было гораздо лучше слышно и по громкости, и по всему. Мы будем работать над этим, но, естественно, что Звук, как на вашем любимом музыкальном альбоме, у нас не получится. Вот, потому что это все да. подкаст.
2: Но все равно спасибо огромное за отзыв, и спасибо, что слушаете, потому что это важно. Вот. Больше там вопросов значимых нету. Написано «фыр» и «сердечко». И вам тоже «фыр». Вот. На Ютубе тоже очень приятные комментарии, но вопросов нету. А про клуб? А, про клуб точно, извините, я пропустил этот вопрос, потому что тупой.
0: Это просто Маша а написала распис... вопрос, поэтому... Она... Не, я не...
1: А по-
2: Сейчас, секундочку, его даже. Сейчас я вопрос. Расскажите про клубную жизнь. Особенно интересные какие-нибудь маргинальные клубы, а питерская ионотека. ионотека Если вам что-то за название говорит, в том числе интересно про фейс контроль, и то влияет знание и ритм на то, что вообще туда попасть. Слушайте, ну тут на те кто туда ходит. Я то свич. Маша, ты ходишь в попольные клубы?
1: То есть у меня сложность определения маргинальный клуб в Тель Авиве. Потому что здесь все клубы это такие хипстерские парадайс, то есть там дестильники, как, как в Берлине, вот такое ощущение. И mm-hmm. если речь идет о секретных каких-то клубах, ну где есть, там в Питере одно время был такой движ, когда есть какие-то секретные локации, там чуть ли не с паролями, найди вход там через кабинку туалета. В это, я помню, был, по аптека назывался этот ресторан, индийская кухня. Там, просто тоже туда попасть, И целая еще история. То есть я, я не была в Ионотеке, и я не уверена, что он был во времена, когда я там жила, но если речь идет о таких секретных локациях, то я не знаю таких в тель Вот здесь много хипстерских клубов, клубов, они все в основном с бесплатным входом, то есть есть всякие вечеринки тематические, там на празднике бывает вход 30-50 шекелей, но я не фанат таких движений, то есть, но я боюсь, что, я не знаю, какой пример привести, то есть Харьков мне легче, я бы привела пример клуба «Живот», и мы бы ответили на этот вопрос, я думаю. «Живот». Ну, да, это маргинальщина просто самая, а здесь мне, затрудняюсь. Ну, самое
0: маргинальное уже закрыли, это была свалка, и ее больше нет. Мне кажется, да.
2: ну, да. вот. ну, Левантин
1: я бы тоже отнесла в эту все-таки движуху, хотя там часто платный вход ну,
0: Ээ... да, блин, Ланди. Ланди. Ну, смотри, а Нужно понять, место,
2: же, что? Нет, просто обычное место Левантин мне кажется, ну в смысле там делают концерт, там делают мероприятие, можно там сделать свой концерт, свое мероприятие без проблем
1: Ну там без собирается проблем. вот Что-то. какая-то отдельная эм, такая тусовка, то есть которая, ну если вот перейти из клуба в клуб, там не знаю, из Тедеров, Куляльму в Спутник, то примерно аудитория она будет одинаковая, вот эта хипстотня, ну, рейверы похожая, да. А в, в Левантине там всегда какая-то другая отдельная тусовочка, то есть, ну, поэтому при вопросе про маргинальщину, э, ну, я как бы думаю о э, ну, таких э, субкультурах, и друг, ну, других неких
0: и поэтому... Ну, смотри, окуля... Левантин, mm-hmm. он больше не маргинальный, скорее просто андеграундный, потому что там как раз проводятся, там, не знаю, панк-концерты, все местные группы там выступают, там за... Клуб находится в подвале, по большому счету, и там такой э, зал как раз, где набивается, не знаю, там 200 человек и э, битком, и там как раз вот всякие проходят небольшие концерты. И, мне кажется, как раз Куляльма более маргинальный, потому что он реально, не знаю, достаточно трэшовый, когда вы заходите вовнутрь, и там постоянно накурено, при этом ходят люди такие, говорят, не курите, не курите внутри, не курите внутри, при этом там стоит крепкий запах э, гашиша просто по всему клубу. И, ну, и он бесплатный вход, поэтому там ошибаются абсолютно разные люди Почти нигде нет фейс-контроля как такового То есть фейс-контроль заключается в том, что вам есть там 18 лет Иногда где-то там есть ограничение там, 21-22 года И нет ли при вас какого-то, не знаю, оружия Или вы несете с собой какие-то там, не но знаю Но
1: паспорта проверяют Ну
0: вот всегда. возраст, ну как раз на возраст проверяют
1: Да, но я не соглашусь про кулькуляльма куль- куль- аль- вообще То есть э... Мне кажется, что вопрос, ну, вот этот э, маргинальный, где то чувствуешь, что здесь какой-то прям другой движ. И Короче, как... я
2: вам скажу про маргинальные вещи, на самом деле. Первое, э, в, телегра- в Телеграме есть канал, называется «Мисси Баттер». Вот. Mm, я знаю. Можно на него подписаться. Чуваки, которые ре- реально ходят на всякие разные подпольные электронную движуху, то есть и про нее пишут. Достаточно профессионально, ну, в смысле, сознанием дела, точнее. Это первое. Второе, часто здесь, мне кажется роль таких подпольных маргинальных клубов, да, занимают так называемый мисси Баттева. Это вечеринка на природе. Часто, то есть, туда можно попасть, если ты знаешь кого-то изнутри, и все. То есть, типа, ну, делать встречу в Фейсбуке без места, без всего. То есть, ну, и как бы Израиль маленький, поэтому здесь не нужно делать какой-нибудь фестиваль на природе, да, чтобы все про него знали и прочее. Здесь можно просто приехать куда-нибудь, выставить колонки и там потусоваться в таком духе. И, естественно, вот такие вот закрытые мисси-баттейлы проводятся Ну, мисси-баттейлы, значит, вечеринка на природе, собственно mm-hmm. говоря Вот, и там тоже достаточно подпольно и маргинально, мне кажется Что вот возможно в этом дело Но мне кажется, что из-за того, что мы не сильно ходим на эти вечеринки У нас э, достаточно это как его Странное обсуждение вопроса
1: Субъективное, да Да,
2: в конце концов у нас есть знакомые, которые вечеринки разные делают Техно и прочее, то есть тебе не тех, не техно делают Другое дело Короче, можно будет его позвать, но тоже после карантина, потому что пока что это все...
1: Ну, тогда, да, это будут усовки Месси, вам мне кажется, тогда возникнут. И вот такой плейс еще есть, Цимер называется. Может да, быть, да. его можно отнести туда к маргинальщине. Но это но история... Ну, это... часто
2: пишут э, ребята как раз в и там, в таком выходе, да. Mm-hmm.
1: Вот, ну, например, отвечая okay. на вопрос. Да. <laughs> э,
0: да. Ну, и фейс-контроля почти нигде нет. Фейс-контроля в основном есть какие-то там местные попсовые клубы, где впускают, да, людей тебе могут не впустить в кроссовках или там в шортах, или еще куда-то, а в такие все клубы тебя спокойно пускают почти в любом виде.
2: Uh-huh. Вот.
0: Есть еще да. вопросы, все?
2: Вроде все. Вот Хотел сказать спасибо тем, кто комментирует. Там, там просто в комментариях нет вопросов особо, чтобы что-нибудь отвечать. Вот. Но очень приятно читать комментарии, поэтому спасибо большое, что их пишете. И еще хотел сказать, что у нас есть Patreon. Можно не обязательно жертвовать только деньги, в смысле, ну это, конечно, приятно очень и очень сильно помогает, но можно просто на, на него подписаться без всяких денег, потому что там наш э, звуковик Яша, ну, звукоджесер, точнее, звук- технический директор Яша, который отвечает за всю технику нашу, да, он там э, на Патреоне наводится и порядки порядке постепенно, делает посты, делает анонсы и прочее. во Время карантина с этим чуть сложнее, потому что Яша, к сожалению, выключен из нашей жизни, потому что он не может приехать и помочь и прочее. То есть он так удаленно нам помогает. Вот. Но надеемся, что скоро все-таки у нас в Израиле темпы, роста, темпы прироста больных снижаются. Скоро будут послабления, и мы снова воссоединимся все вместе. Вот. И подряд тоже будет более интересно. Так что подписывайтесь, пожалуйста.
0: Наконец-то воссоединение банды. Ладно, закончим по традиции музыкой в Израиле. Я хотел рассказать вам про отца израильского регги. Есть такой чувак, которого зовут Тони Рэй. Чувак родился в Ямайке, на Ямайке, потом переехал в Англию, и в, один, в 70-х его пригласили в тель И он с группой выступить и пожить там несколько месяцев. И он такой, окей, в тель приеду в Тель-Авив. А потом ему сказали, что Тель-Авив это Израиль. И он такой, типа, тель Израиль, что? Типа, что за Израиль? Он вообще не знал, что здесь такая ну, типа что это страна, ну, если он знает, что Израиль — это такая страна, там, постоянно какие-то войны, какие-то проблемы. Он думал, что Тель-Авив это просто какое-то, какое-то отдельное государство, где все живут на расслабоне, все чилят, развлекаются. В общем, то, что обычно происходит в тель вот. Но он приехал, в, собственно, в Израиль в 70-х, и поначалу ему жутко все не нравилось, потому что очень шумные люди, люди постоянно орут, и его это ну, бесило. Он в Ямайке привык, ну, как бы, чилить, ну, это, знаете, там, на накуриться в дрэге, все расслабляющий. Быть на, на расслабоне вот. Но в какой-то момент ему дали попробовать хумус Его приобщили к местной жизни он такой, норм, я остаюсь И он остался жить в Израиле И в 70-е он стал, он стал записывать здесь э, свой регги В том числе и на иврите И он стал супер популярным здесь местных телевизионных шоу его начали звать, сниматься в рекламе. У него есть трек, который называется «Шук Кармель», где он перечисляет просто песня про то, как он, типа, клёво в субботу пойти, в пятницу пойти на рынок и накупить еды. И он перечисляет там еду. По этой песне идеально учить иврит. То есть он перечисляет все фрукты, которые существуют, овощи, вот. И он там рекламировал разные фрукты, короче, записывал там джинглы для израильской музыки, для израильского телевидения. Вот, и... В 2018 году он выпустил вот последнюю его, его пластинку, которая называется ⁇ от Шахор ⁇ типа ⁇ люблю быть черным ⁇ в переводе, где у него есть несколько треков, где как раз поднимается вопрос, э, вопрос расизма в Израиле, который, который есть. Мы уже это обсуждали достаточно давно, когда был проблем mm-hmm. конфликт с, с эфиопской общиной большой, и он как раз поднимает это в, своих, в некоторых своих песнях. И притом он записал его прикольно, там песни дублируются, у него есть одна песня на иврите, и потом эту же песню, эту же музыку перевел на английский и записал эту же песню на английском. То есть, если, допустим, вы хотите подучить иврит, это тоже хороший хороший способ, потому что у него песни достаточно простые в плане слов, там нет ничего суперзамысловатого, потому что он тоже эмигрант, он тоже учил иврит, как и все мы, и поэтому он поет с таким достаточно сильным акцентом, но забавно. И плюс он перепел песню Арика Эйнштейна «Ани Вэта», которую знает, наверное, в Израиле, Чуть больше, чем Причем все. все. Да. да, и вот он перепел ее в стиле регги. Именно этот трек я вам включу. Очень клево. Вот поэтому Тони Рэй прям батя израильского регги, он открыл первый израильский клуб Регги, где э, как раз люди приходили отдыхать, и все, все остальное. И плюс он достаточно такой важный, важный человек в израильской, в израильской музыкальной культуре, который очень любит Израиль и постоянно живет. Он сказал, что он не может никуда уехать из Израиля, потому что у него семья там и на Ямайке, и в Англии живет. Вот, он говорит, Израиль моя любовь, я буду жить в Тель-Авиве, тель Тель-Авив просто космос.
1: Блин, Израиль будет любить те, кто никогда не знал раньше об Израиле, получается?
0: Я не знаю.
2: Могут, могут так, можно и так.
0: Но это клё- клёвая история, как человек, который не еврей, вот так ему понравился тель что он... Ну, в основном, типа, в Израиль переезжают, ну, типа, евреи, да, такой еврей говорит, вот, я вспомнил про свои корни какие-то еврейские, и вот, я чувствую свою связь с Израилем, я вижу тут, я чувствую Бога, он здесь. А здесь человек такой, просто приехал в Тель-Авив, он такой класс, мне нравится. Мне нравится солнце, мне нравится погода, мне нравятся люди, все привык к культуре, все класс. Здесь нет ничего такого, какого-то супер не знаю, спиритически возвышенного, и, и все. Просто классная история. Что? Что? <свят> Ладно, это был сумбурный выпуск. У нас было не очень много новостей, и мы постарались развлечь вас, как только это было возможно. Вот, мы да. надеемся, что в следующей неделе ходят слухи, что карантин будет послаблять, и это значит, что, возможно, вам будут доступны больше опций, того, что будет происходить у вас за окном, и нам тоже. Возможно, появятся более интересные новости, чуть лучше, чем кабаны на улицах, более милые, чем дикообразы на картинках. Вот, и мы обязательно про них вам расскажем через неделю. Вот. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас на Патреоне. Подписывайтесь на канал на Ютубе, ставьте лайки, комментарии, все на свете. Вот, с вами был Макс, Маша и Лев. И слышимся через
2: неделю. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что слушаете.
4: I live
3: a nation that I as I rule. I'm rude to call them, left one night, no me shane. tap, neshane et ha'olam. I need a tap, nena se me atchala. Yehela no rap, end of the ours, they no rap. I'm rude to call them, left one night, no We are the top nation of
4: Taoulam, a nive atta asia vaux coulam, les chanet, les channés, les chanet taulam, asia beau, asia vaux, asia vaux coulam, approvez côté me le fanay l'homme taulam,
3: Ani shane etaholam, ani
4: Nina say, Nina Sebi Atkala, then I say Nina see, Dina Sebi Atkalah, and at vo, vo